0: Okay. Noi destarti come onde su
1: uno scoglio sì. E tu vieni ma poi non rimani mai eh. Eravamo quercia, mo' siamo bonsai eh. Ascoltati che ti di pioggia sul tettino sì. In lontananza di sirene, nino nino L'allarme eh. della cinta suona all'infinito Una sigaretta a fogo in un tombino eh. Deve le, le l'oceano, l'oceano. Viviamo a notte fonda, al mare ci tuffiamo a bomba Il mio amico che si apre, giuro che sarà una tomba La chiamo un'altra volta, un'altra volta ti mi informi Suona rotonda Alberto Tomba, suora tua, dalla Pro Di un Toyota, belli andanti, fai manovra Qua non si campa d'aria E non si torna indietro come ha fatto Minor.
2: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
3: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e naturalmente questa è la puntata di mercoledì 23 giugno. E allora, cominciamo subito la nostra trasmissione, io voglio salutare in plancia comando il nostro diciamo così il nostro nocchiero delle magiche 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 onde di rpl eh, Roberto Colombo cominciamo ricordatevi date il sangue che in ospedale serve sempre e iniziamo con un pezzo del 1976 perché è mercoledì e mercoledì si balla eh, boogie nights degli Hit wave 1976 e andiamo
2: Degli animali con Paola D'Amico,
3: e rieccoci. Erano gli anni '70 in piena era di disco music con gli Hitwave e Boogie Nights. Dance to the Boogie Nights, Cos Boogie Nights are coming, Eccetera, eccetera, eccetera. Basta perché, se no, poi mi lascio prendere dalla febbre il sabato sera e mi ci lascio prendere di mercoledì, che non è propriamente il caso perché non è appunto ancora. Sabato, a proposito, ma questa riapertura delle discoteche che non si balla, cioè dobbiamo stare in piedi a sentire la disco o a sentire la techno house, tutto il resto, così, ma veramente, io questa roba quando la racconteremo nel 2070 ai nostri nipoti, quelli sgraneranno gli occhi e ci diranno ma eravate così pirla, sì, lo eravamo. Tra l'altro vi ricordo che dalle 11 in poi avremo il faccia a faccia con l'avvocato Consuelo Locati perché discuteremo della dell'azione che ha promosso in nome di 500 parenti di altrettante vittime eh, in quelle della Procura di Roma e ci spiegherà il perché, il per come e chi è coinvolto. Adesso abbiamo con noi l'amica degli animali, direttamente dalle pagine del Corriere della Sera, ecco a voi Paola D'Amico. Buongiorno Paola.
4: <ride> buongiorno Antonino, buongiorno a tutti e buona
5: estate, perché noi siamo in estate. Grazie, andavi anche maggio, tu al ritmo dei 70? Ero bambina all'epoca.
3: Mi fa piacere Meglio pensare che
5: all'epoca ero ancora bambina, <ride> <ride> in che in chiaramente è l'età che ho adesso, quindi facciamo, cambiamo argomento e oggi parliamo, parliamo dei nemici orsi mm. e a questo lo spunto è un orsetto di cui ho mandato un paio di immagini, un paio di scatti. Sì,
3: infatti ora Roberto probabilmente proietterà l'immagine di questo di orso mattacchione, ma chi è? Ce lo vuoi raccontare? Ecco.
5: Questo è un orsetto, guardatelo perché è un orsetto molto giovane, ha 18 mesi ed è un'età sì. che nel mondo degli orsi corrisponde più o meno alla nostra adolescenza, e già questo vi fa pensare. E pesa, mi hanno detto appunto il, um, i forestali che lo hanno dovuto a un certo punto catturare, poi vi spiegherò perché: pesa già più di 50 kg, cioè più della mamma, praticamente quasi più della mamma. E vi ricordate a Marena, quell'orsa del Parco Nazionale dell'Abruzzo, che lo scorso anno ha dato alla luce quattro cuccioli, un numero record, è stata, eh, se ne è parlato sui giornali anche all'estero perché normalmente è un numero non da orsi, quattro cuccioli, quattro gemelli. Ebbene già Marena l'anno scorso ha dovuto a pensare il custodi del parco perché era e rimane un'orsa cosiddetta confidente, ovvero si avvicina molto alle abitazioni nei borghi non ha mai dato su di temere l'uomo anzi, e purtroppo il nostro vizio di umani di avvicinarci, fare i sessi, fotografare e peggio ancora di dare del cibo a questi animali selvatici pensando che poveri orsi non hanno abbastanza cibo a sufficienza ecco questa cosa ha accentuato la sua predisposizione a fare incursioni in zone abitate però spiegano gli esperti ovviamente che eh, esattamente Luciano Sanmarone che è, era del corpo forestale adesso è il direttore del parco che eh, inizialmente perché a Marena si è ai borghi? Probabilmente per mettere una giusta distanza tra i suoi cuccioli e gli orsi maschi che come molti di voi sanno, possono essere molto aggressivi rispetto ai confronti dei cuccioli, cioè, uccidere sì. i cuccioli che non sono della propria prova da parte del maschio adulto è un atto previsto a natura per garantirsi una competizione nella riproduzione. Quindi la mamma, si immagina l'istinto materno, per portare lontano questi cuccioli che sono dei bocconi ghiotti per gli orsi maschi adulti, si è avvicinata ai borghi. Però nei borghi c'erano le persone ovviamente entusiaste per quei corettini eh, che correvano nella mamma, eh, ha cominciato il rito di dare il cibo, fotografarsi, filmarli e lei diventa confidente, cioè nell'uomo non ha più paura. Cosa succede? Adesso Marina non si è ancora vista così vicino ai borghi, probabilmente ha cresciuto i cuccioli, li ha cacciati, li ha allontanati da sé e torna a fare l'orso un po' più selvatico. Però tra tutti e quattro uno ha evitato fare questa sua predisposizione ad avvicinarsi all'uomo. È stato chiamato questo orsetto di 18 mesi e 50 kg di peso, quan carrito, quan da Giovanni che è il nome del Presidente del Parco, Carrito come il paese che ha scelto per fare le sue scorribande, il paese che gli piace di più. Oltre a un altro territorio, il comune di Collarmele, dove è stato fotografato da questo fotografo che si chiama Signoria. Lo vedete, non è un orso, è ancora un orso abbastanza magretto, però non manca il cibo, quindi l'idea che manca il cibo assolutamente no. San Marone, ha spiegato proprio per Radio RPL che non manca il cibo, gli animali hanno cibo, bisogna evitare di avere cibo, che è successo però? Lui Ha fatto sgobbatte, ha soltato gallino un pollaio, purtroppo il proprietario del pollaio aveva dimenticato, ha aperto la porta, quindi ha trovato facilità di entrare nel pollaio, si è affezionato a questo nuovo cibo che prima non conosceva e allora diventando un po' troppo invadente, diventa un pericolo prima di tutto per se stesso, hanno deciso di catturarlo e mettergli un uh, radiocollare, perché in questo modo, l'avevano fatto anche con la mamma, poi la mamma l'ha perso, questo radiocollare, possono controllare dove va, dove si dirige. Adesso il parco sta lavorando tantissimo per cercare di evitare che l'orso diventi troppo confidente e quindi passi nel secondo livello, di orso problematico, quello che abbiamo visto presente in Trentino e che possa portare altri problemi. Posso problematico, non so che può anche troppo vicinarsi all'uomo. Certo. Allora, se perde cioè, questa paura dell'uomo, che pericolosissima la situazione e non va più a cercarsi il cibo naturale o boschi. Eh, che ecco Paola, ti volevo che...
3: chiedere una cosa: ma se ovviamente quest'estate la gente, giustamente, tornerà a prendere d'assalto le spiagge ma anche Eh. eh, le montagne e se passeggiando faccio un esempio banale se passeggiando nel cadore o in qualche bel bosco al fresco dovessimo incontrare un orso che dobbiamo fare
5: allora la prima cosa è eh, qui in abruzzo hanno deciso di interdire alcuni sentieri ai visitatori hanno fatto addirittura delle segnaletiche molto complicate, eh, spiegando dove si può andare in bicicletta, in b- mountain bike, dove non si può andare in bicicletta, dove si può andare con il cane e dove no, perché il cane è un elemento pericoloso nei boschi, quando sono animali selvatici, per se stesso, perché raramente si riesce a tenere l'algo in taglio. E ci sono addirittura dei sentieri dove si sa che ci sono popolazioni, più, sono presenti più orsi, dove non si può assolutamente andare. Questa è una scelta che ha fatto il parco Anzanella Bruxa, una certa parte mm. intelligente. E poi si può andare con le guide e allora le guide ti spiegano tutto, ti fanno fare stupende osservazioni senza metterti a rischio. Quando si va nel bosco, eh, in queste zone che si sa, che si sa, sono popolate da questi animali selvatici, la cosa più importante è far rumore, farsi sentire, non arrivare come dire silenziosi, non farsi sentire e quindi come dire avere l'opportunità di fare foto, no, non avvicinarsi. Non scappare, perché? una prima regola, se incontri un orso, appunto, però per incontrare un orso è cercato, perché altrimenti ci sono mille segnaletiche, si sanno le zone, si conoscono le zone. La prima cosa è dimenticarlo, ignorarlo. dimenticarsi se essersi, la voglio documentare con il video che sto fuori programma, lasciare sempre documentaristi esperti il compito di raccontare questo mondo di animali selvatici, perché l'orso è ignobbe e quindi a compensare questa vista molto molto debole ha uno stato strepitoso per cui per, ci avrà sentito già un paio di chilometri prima che noi ci siamo avvicinati alla portata della vista lui ci sente veramente da molto lontano e quindi mh, il mondo di cartoon ce, l'ha consegnato come, con, ce lo consegna come amicone no? da Yogi, di Wodhi, Certo. Di Wodhi, oppure il saggio paterno Baloo del Libro della Giungla no? l'insegnante del Popolo Libero Ma in realtà l'orso è eh, poco incline alle pubbliche relazioni, non è un animale da circo, è un solitario, vive da solo, non sta in gruppo insieme agli altri, non è un animale gregario, perciò se tu fai rumore, se fai in modo di farti sentire, l'orso si allontana, non ha nessun interesse di incontrarci, perché l'orso, salvo appunto diventi confidente e pericoloso, l'orso ha paura all'uomo, come tutti gli animali selvatici, starà lontano, quindi campanilino, farsi sentire... Guai da mettere giro con il cane libero nei boschi. Eh, purtroppo, così è l'ideale è, quando si vuole fare una passeggiata in certe zone: è non andare con il cane, lasciarlo a casa, fargli fare un bel giro nel paese, poi. E quindi seguire i percorsi eh, prestabiliti, i piedi segnati. Eh, se l'orso diciamo è più facile incontrare una femmina con i cuccioli, proprio per questa ragione: perché la femmina sta lontano i maschi e i cuccioli sono molto curiosi e si sentono presenti presenze strane e cercano di andare a vedere cosa c'è in giro insomma. ovviamente eh, la mamma no ma loro sì, cercano di entrare sui loro passi, cercano il contatto insomma si incontrano come qualsiasi adolescente e quindi mai tra un tra un'orsa e i piccoli oppure un'orsa e le fonti di cibo eh, informarsi bene però soprattutto ripeto, stare sui sentieri segnati dove eh, di sicuro se non vengono questa è un po' la storia ah, in dettaglio, finalmente questa cosa oltre ad avere un dorato finissimo l'orso corre 100 metri in 5 secondi, perciò eh, dimentichiamoci che il nostro cane si possa mettere in salvo o noi scappando possiamo metterci in salvo, tanto più arrampicandosi su, su un albero, perché l'orso è così l'orso è velocissimo, cieco ma sente benissimo ogni odore, è un velocista e brucia ai 100 metri, un geometrista è spettacolare. E questa esatto. è la nostra storia. Ah, 02, du- dimmi. Un'ultima cosa, perché anche qui ci sono dei pregiudizi. Quando l'orso si solleva su due zampe posteriori, non sta attaccando, si parla di attacco, falso attacco, cerca soltanto di vedere meglio. E come l'elefante, sì, fatti in attacchi però per sua natura, ripetiamo, è schivo e sta l'uomo che non è distante da di farlo.
3: Certo, esattamente. Allora, 0266203529 se volete intervenire per telefono, oppure 328 59773, eh, sì, vabbè, oppure 346 642 7756 se volete naturalmente inviarci una zappa o Whatsapp che dir si voglia, mi raccomando. Eh, Paola, ecco, a questo punto diciamo così. Eh, quest'estate nei nostri boschi che cosa potremmo osservare in sicurezza?
5: Possiamo osservare veramente di tutto. Ci sono ehm, se seguiamo quello che suggerivano, c'è un sito molto bello, il parco per esempio dell'Abruzzo, dove io mh, purtroppo non sono mai stata, ma un giorno andrò, ehm, ci sono i percorsi interessantissimi, anche veramente raggiungono grandi altezze e ci sono delle, delle guide specializzate che vi possono accompagnare, se siete mati di inoculo, a fare osservazioni spettacolari di, di animali in cielo, diciamo, in terra, e, con grandissima pazienza, e, però anche in sicurezza, cioè non andiamo a, a cercare cose strane. stambecchi, camosi. Eh, c'è anche una flora spettacolare in montagna, ci sono piante che nascono soltanto in alcune zone del nostro paese eh, solo qui e non in tutto il resto del mondo e quindi non vanno ovviamente raccolte, non vanno strappate e, e però possiamo fare documentazione fotografica anche strepitosa accontentandoci poco di poco poi sono sentieri importanti perché eh, appunto non tutti sono camminatori esperti però andando nel parco d'Abruzzo si cammina, si impara a camminare. E poi soprattutto diffidate le notizie, le false notizie mh, si impara a diffidare dopo che si vedono l'analisi che ha fatto i carabinieri, la ricostruzione del famoso no? del crimine, quando c'è il, la persona che dice ah, mi ha aggredito, mi ha strappato, mi è saltato addosso, mi sono salvato per miracolo, perché si sente un'altra verità.
2: Certo, e facciamo,
5: facciamo rumore facciamo rumore non facendo suonare appunto le canzoni del 70 ma con eh, <ride> un fischio un fischietto, portiamoci un bastone attenzione alle litere e rispettando la natura la natura rispetta noi
3: sì anche perché beh, i pantaloni a zampa è... in poliestere si possono eh, possono intralciare i movimenti in mezzo alla boscaglia, quindi è preferibile fare rumore con i fischietti e non con la disco music poco ma sicuro esatto, esatto. <ride> e, invece, e invece Paola andando al mare, sulle nostre spiagge che cosa potremmo trovare nelle nostre acque, sott'acqua
5: acque possiamo trovare Ecco, l'altro giorno parlavo con un ecologo Paolo Galli ma non mi sono segnata mi ha raccontato di una pianta meraviglioso, spettacolare, alcuni suoi studenti eh, gli hanno chiesto cos'era, in realtà era una pianta che fa dei fiori di ora sott'acqua, che nasce dove ci sono le discariche, quindi le fogne. Allora, impariamo a guardare l'acqua, Se ci sono, eh, a, a, a immaginare, a, a cercare quello che vediamo sott'acqua, eh, possono esserci piante, possiamo fare una puntata la prossima settimana, una puntata su ecco. quello che dobbiamo guardare sott'acqua, quindi non anticipo nulla. Le piante buone, le piante per noi, diciamo, indicatori che, di un'acqua che non è pulita. Di questo parliamo. Esatto. Allora non vi anticipo nulla. Bellissimo spunto. Ci sono piante che se le vediamo, dobbiamo capire che lì attorno c'è uno scarico che non funziona, non c'è il depuratore e ci sono piante che invece, quando ci sono, sono indicatori di un'acqua pulitissima.
3: Esatto, esattamente. Ottimo, ottimo
5: spunto, Antonino. Sei sempre una fonte di, di idee.
3: Eh, insomma, diciamo che mi arrangio, che vuoi che ti dica.
2: <ride> ok, allora Paola, noi
3: ci ritroviamo mercoledì prossimo, sempre alla solita ora qui a Zoom, con l'amica degli animali, che dici?
5: Grazie, fantastico. Intanto buona estate e buona estate anche chi è già in vacanza e a chi non, ancora
3: non lo è. Benissimo, benissimo. Allora, adesso ringrazio ancora una volta la nostra Paola D'Amico e ci avviamo quindi al nostro faccia a faccia, con che cosa lo introduciamo? Lo introduciamo con un pezzo del 1957, Ladies and Gentlemen, e Park Avenue Beat by Fred Steiner, e cioè Perry Mason Theme, il tema di Perry Mason, perché? tra poco vedrete, vedrete, andiamo Roberto e poi pausa e faccia a faccia con l'avvocato Consuelo Locati, torniamo tra poco.
2: Shows go on and on.
6: Time ti fa entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo ogni sabato dalle ore 16
2: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
7: Amando scopri che un viaggio senza
0: Never to come back
3: eccoci, era il 1966. Questi erano gli Stones, i Rolling Stones con eh, Painted Black. Eh, era una, la canzone comincia con: eh, c'era una porta rossa. Ho voluto dipingerla di nero. Beh, noi di rosso abbiamo eh, il colore dei capelli della nostra ospite. Do il mio benvenuto personale a eh, Consuelo Locati, Lombarda di Bergamo, Avvocato, una passione per il diritto e per la pittura, fino a quando poi il Covid purtroppo ha fatto irruzione nella sua vita e si è portata via il suo papà. L'Avvocato Locati è stata più volte nostra ospite, la ringrazio della sua disponibilità anche oggi.
6: Grazie Perché,
3: perché grazie Perché c'è una notizia, la notizia è di ieri sera, Eh, un faldone di 2099 pagine di documenti è pronto a essere depositato presso il Tribunale Civile di Roma dal team di legali che l'Avvocato Locati ha eh, coordinato, sono documenti che eh, riguardano l'azione sia del governo che della regione Lombardia e allora quello che io voglio chiederle Avvocato, rinnovandole appunto eh, il, il suo benvenuto qui tra noi, Avvocato, tra governo e regione, cosa imputate e a chi?
7: Sì, intanto grazie per per l'invito, mi fa molto piacere. Eh, Più che altro che date voce attraverso di me a 520 più o meno familiari che hanno avuto il coraggio eh, di affidarsi a noi come legali e insomma, agire per far emergere. Eh, le responsabilità istituzionali, responsabilità che vanno ovviamente dal Ministero della Salute, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino a Regione Lombardia. Cosa chiedono i familiari e cosa chiediamo noi? Chiediamo che si assumano la responsabilità di atti omissivi, di quello che cioè non hanno fatto, che avrebbero dovuto fare come obbligo di legge e non hanno fatto, eh, quello che hanno dimenticato di fare, Eh, e da cui poi eh, è derivata una strage nel territorio sicuramente della Bergamasca e del Bresciano ma poi abbiamo visto nella seconda e nella terza ondata anche in tutta Italia Eh, e che che, eh, risarciscano questi familiari perché secondo la normativa del diritto italiano chiunque eh, cagiona un danno è obbligato a risarcire il danno cagionato E non vedo perché eh, anche le istituzioni che hanno cagionato un danno che è la morte delle persone, quindi la perdita della vita delle persone, non debbano eh, rispondere eh, di questo e risarcire poi eh, le persone che hanno subito questo danno, che è un danno veramente pesantissimo. Ci sono famiglie distrutte.
3: Ecco, infatti io eh, volevo partire da questa osservazione per dire eh, proprio questo, eh, gli atti omissivi ehm, c'è l'impressione a guardare lo svolgimento dei fatti, per esempio l'esercito che viene mandato ad Alzano e Nembro arriva e torna indietro e quindi da lì l'esplosione del contagio, la strage che c'è stata, Oppure anche il fatto di eh, dire a tutti quanti ragazzi statevene in casa perché l'unica soluzione sarà a suo tempo vaccinarvi quando invece l'idrossiclorochina, il plasma iperimmune, cioè probabilmente c'erano protocolli di cura che avrebbero potuto dare delle risposte. La vigile attesa, cioè, l'impressione è che sia stata, diciamo così, ci sia stata una eh, chiaramente concomitanza di errori e di scelte sbagliate, ma in questo fatto mi sembra che buona parte delle responsabilità si possano imputare più al governo centrale e al Ministero della Salute che alle regioni, o è l'assetto costituzionale dello Stato, quindi la riforma del titolo quinto, la, eh, il fatto che siano materie competenti ad aver creato e amplificato il Patatrac, cioè noi non siamo preparati all'emergenza, questo mi sembra chiaro.
7: Sì, allora sono, diciamo che sono due discorsi eh, da un certo punto di vista separati e paritari e da un altro punto di vista che si coordinano no? e si intrecciano tra di loro. È chiaro che l'assetto costituzionale che noi abbiamo è molto complesso e eh, si prestano a rimpalli di responsabilità, nonostante. Tutto sommato eh, si potesse aver ben chiaro che in materia di tutela del diritto alla salute e del diritto alla vita, eh, chiunque abbia contezza, addirittura i sindaci dei comuni più piccoli che abbiano contezza di un rischio concreto e attuale alla vita, devono intervenire hanno l'obbligo di intervenire con facoltà riconosciuta anche dalla normativa. Nel caso della pandemia io ricordo, e ci si dimentica spesso di, di, di menzionarlo, ma io ricordo il DPCM 6 2020 del 23 febbraio 2020 che all'articolo 1,1 eh, dava proprio facoltà anche ai sindaci dei comuni più piccoli, come ho detto, di poter intervenire immediatamente in attesa che poi venisse emanato un DPCM che avvallasse il provvedimento eventualmente di chiusura o restrittivo preso dal sindaco. Eh, questo è di sicuro, eh, di sicuro eh, le responsabilità sono da una parte sicuramente importanti del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, perché nel corso degli anni, almeno a partire dal 2011 eh, e poi nel 2013 con la famosa eh, decisione del Parlamento europeo 1082 del 2013, hanno totalmente ignorato.
3: segnale caduto, mi sa. Roberto? Roberto, ci sì, sei? Sì,
0: tono lo recuperiamo.
3: Sì, grazie. Ecco, perché eh, stavamo parlando appunto del, del della decisione del nostro del, dell'Europarlamento. Se no, guarda, ti passo il numero di telefono. Ce l'hai il numero di telefono? Se no, te lo passo subito e la chiami sul telefono, per favore. Ecco qua, aspetta, è qua nella chat, così la puoi chiamare sul, sul, sul telefonino. Avvocato, c'è? Sì, ci Ma sono. È? Ecco, era caduta la linea. Allora, stavamo dicendo, eh, il, il, l'Europarlamento appunto che cosa stava decidendo e, noi non, e il governo italiano non ha fatto.
7: Ma l'Europarlamento con le, aveva emanato una decisione, unitamente poi alle conclusioni di questa decisione, che quindi fanno Stato come legge per tutti i paesi aderenti, eh, per cui obbligava il pa- ogni paese ad avere un piano pandemico adeguato. Il piano pandemico adeguato non si compone solo della parte della risposta di un paese ad un evento pandemico, epidemico o pandemico, ma si compone della parte addirittura più importante che è quella della preparazione ossia un paese deve avere già tutto in sé preparato quello che è necessario per poi affrontare e rispondere a un'emergenza epidemica o pandemica, quindi eh, essere pronti ad aumentare il numero di posti letto nelle terapie intensive, avere scorte di dispositivi di protezione per i medici, avere anche tutto un sistema coordinato e poi... Eh, con la possibilità di centralizzarlo anche rispetto alla parte economica per evitare che poi un paese collassi anche economicamente ecco, tutto questo noi non ce l'avevamo perché? Perché non è stato mai predisposto nel corso degli anni e questo di sicuro è una responsabilità attribuibile ovviamente al Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri eh, d'altro canto a, attribuibile a loro è anche, sono anche quelle valutazioni farlocche eh, diciamo così, che contengono dichiarazioni non proprio corrispondenti alla reale eh, situazione di fatto che noi abbiamo emanato nel corso degli anni a presidenza del cons- alla, all'OMS, scusi, all'OMS e all'Unione Europea e questi sono fatti gravissimi. Eh, dall'altra parte abbiamo una responsabilità importante anche delle regioni, in questo caso, perché noi le abbiamo chiamate in giudizio perché la Lombardia è stata... Eh, Centro, no? eh, campo di, di sterminio come io eh, posso dichiararlo eh, soprattutto della prima fase pandemica è vero che l'esercito è stato mandato però ad oggi nonostante più richieste noi non abbiamo un documento dove risulti che anche la regione per le zone di, della Bergamasca abbia chiesto la chiusura e l'istituzione di una zona rossa diversamente da quello che era stato fatto per Codogno Abbiamo invece delle prove dove, che, 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 danno, che danno riscontro al fatto che l'ospedale di Alzano volutamente non fosse stato chiuso, abbiamo ulteriori prove di violazione della comunicazione del rischio corretta no? ai cittadini, qua in particolare, è stata data la notizia che bisognava uscire e continuare a fare la propria vita normalmente, magari con un minimo di precauzione in più, ma non bisognava rimanere eh, più attenti e più chiusi, eh, ci sono state le campagne che come noi ben sappiamo, come tutti sanno, no? il Bergamo non si ferma, Milano non si ferma, okay. poi le scuse che arrivano, arrivano per carità, ma intanto il danno era stato fatto e tutti lo sapevano che il virus era già qua, per cui voglio dire sono responsabilità diciamo che si intrecciano, no? Eh, per quanto riguarda la regione abbiamo anche la responsabilità rispetto alla mancata attuazione di fatto di quello che era previsto anche solo in un piano di prevenzione regionale che era attivo, no? dove si prevedeva l'isolamento immediato, il tracciamento, la sorveglianza attiva. Eh, poi vero è che è mancato il coordinamento, ma proprio perché non avevamo nessun documento, nessun piano, come, dice, come si dice, no? nessun piano pandemico che anche questo prevedesse al verificarsi di un'emergenza diciamo, Si accentrano così i poteri decisionali in un unico organismo e si diramano poi delle direttive. Questo dovrebbe essere fatto, questo tra l'altro era anche uno degli argomenti che era contenuto in quella famosa decisione 1082 del 2013 del Parlamento europeo anche prevista dal Regolamento Sanitario Internazionale del 2005, no? che noi abbiamo sottoscritto, ma che boh, è rimasto lì, non si sa nemmeno che cosa sia. Di fatto questo è.
3: Ecco Quindi insomma, i DPCM che venivano presentati a notte fonda e quant'altro, non sono altro che l'espressione del fatto che il governo italiano non abbia fatto nulla in concreto per difendere i suoi cittadini.
0: Che
7: non abbia fatto nulla, sicuramente sì. Ma cascata che poi,
3: questo è ricaduto sulle regioni.
7: Raffazz- ecco, hanno tentato di raffazzonare poi, poi no? abbiamo visto, hanno istituito, costituito subito questa task force, hanno, fatto, hanno costituito un CTS, si sono messi di corsa a redigere un piano pandemico segreto in in previsione di un'eventuale emergenza Covid-19 con un tempo di attuazione addirittura di 3-4 mesi, questo dà la dimensione di quanto noi avevamo ben contezza di quello che stava succedendo e e di quanto noi ci siamo poi resi conto che che non avevamo nulla perché di fatto tutto quello che è successo dopo è la conseguenza del fatto che non avevamo nulla prima e quindi abbiamo dovuto rincorrere il virus invece di prevenirlo come invece è eh, eh, previsto insomma, da, da tante linee guida, tanti alert che sono stati mandati nel corso del tempo, OMS, CDC poi tutti si, uso un termine un po' popolano, no? si lavano la bocca dicendo, rifacendosi alle linee guida di interim di OMS e di CDC ma in realtà queste c'erano già da tempo, ricordo l'ultima del 29, dell'OMS, del 29 ottobre 2019, rispetto a quello che dovevamo avere come scorta, soprattutto a tutela del personale sanitario, no? E noi non avevamo nulla, nulla.
3: Ecco, ecco 0266203529 se volete intervenire oppure 346-642-7756. Avvocato, in tutto questo si inserisce poi eh, una vicenda che eh, francamente lascia ancora abbastanza sorpresi. Dall'Inghilterra abbiamo dovuto sapere, grazie a Robert Lingard, che eh, io voglio salutare, che fa parte comunque di tutto questo comitato che sta lottando per avere verità e giustizia, abbiamo saputo del famoso rapporto Zambon. Zambon, il professore che eh, nel rapporto dell'OMS indicava tutta una serie di problematiche in merito appunto alla gestione della pandemia e che addirittura per questo motivo si è dovuto dimettere perché altrimenti l'avrebbero sbattuto in Ungheria. Zambon ha scritto anche un libro di recente che è stato pubblicato, io spero di averlo prossimamente eh, in eh, trasmissione. Ma cioè qui a questo punto il discorso si complica ulteriormente, quindi abbiamo ricostruito che negli anni passati lo Stato italiano non ha assolutamente diciamo così attuato o preparato delle misure di prevenzione, quando l'emergenza è scoppiata siamo andati un po' alla Carlona come quando si correva da bambini tutti dietro al pallone, e chi dava una gomitata, chi dava un colpo, chi ne dava un altro e in tutto questo che cosa accade? accade che viene fuori un documento documento che prima appare sul sito dell'OMS poi viene fatto sparire o comunque non diciamo che viene fatto sparire ma viene ritirato e poi però improvvisamente veniamo a sapere che c'è non si capisce se il ministro Speranza abbia fatto pressioni per farlo ritirare non si capisce se qualcuno dal Ministero della Salute abbia fatto sentire la sua voce per dire ragazzi, sto documento è meglio che non venga fuori perché è in guaio ulteriormente l'azione del governo italiano. Ma allora, qual è il mistero di queste carte?
7: Ma guardi, ehm, il mistero non è neanche un mistero. Nel rapporto di Zambone, e io mi associo a lei, perché Robert Lingard è veramente una risorsa eh, immensa e insieme al generale Lunelli poi hanno fatto un lavoro da dietro le quinte veramente eccezionale, devo dire che tutto quello che poi noi come legali abbiamo eh, trasfuso in uno scritto, per per molta parte, la maggior parte, è attribuibile a ricerche e analisi fatte da loro. Di fatto questo rapporto mette a nudo il fallimento di quello che è stata la gestione eh, della pandemia italiana. Si viene a sapere eh, che c'è questo rapporto grazie a Robert, grazie al generale Runelli che lo analizza, da lì poi eh, diciamo che si sente chiamato in causa anche guerra, no? E quindi… Facendo poi, analizzando tutta questa vicenda, noi siamo venuti a conoscenza, anche attraverso Francesco Zambon, di tutti questi scambi anche di mail e di commenti, delle mail che ci sono stati e sono intercorsi tra Guerra, eh, Brusaferro, Salvi, anche il capo di gabinetto di Speranza, Zaccardi, che tra l'altro tutti sentiti poi dalla procura di Bergamo. Ecco, è molto... Secondo me si può riassumere, questi, questi commenti che vengono fatti in queste mail danno proprio la dimensione del perché questo rapporto doveva essere fatto morire, come dice Zaccardi, no? mi pare, in uno di questi scambi di chat o di mail, adesso non ricordo esattamente, ma perché, eh, ma perché non si doveva dire, non, era, troppo sens- era sensazionalistico dire che eh, purtroppo… La mala gestione ha portato a tanti corpi accatazza- accatastati e qui è stata negata anche la dignità della sepoltura. No? Sarebbe stato mettere nei guai l'Italia, fare anche un confronto tra quello che era stata l'emergenza gestita tra diverse regioni, Veneto e Lombardia, no? eh, perché la Lombardia ha fallito nel sistema eh, gestionale della pandemia. Sarebbe stato eh, mettere inguaiare ministero e guerra anche che era stato eh, che era stato insomma eh, responsabile della direzione generale di prevenzione negli anni dal 2014 al 2017 mi pare che avrebbe dovuto mettere mano all'adeguamento di un piano pandemico Eh, lì la responsabilità eh, sicuramente era stata anche sua per cui il, il fine era quello di, non, di farlo morire nel niente proprio perché avrebbe eh, dato, attribuito evidenti responsabilità non solo al ministro attuale, ma anche ai ministri precedenti, eh, facendo rilevare che proprio da queste omissioni, da queste violazioni, da questi atti non compiuti sono derivate 130.000 morti. Nella prima fase pandemica erano più o meno 40.000-35.000, sì. mi pare e come dice bene il generale Lunelli, se avessimo avuto quello che che, eh, dovevamo avere avremmo potuto risparmiare 10.000 vite umane. Era evidente che questo rapporto metteva a nudo eh, il fallimento di tutto questo e metteva a nudo soprattutto quello che erano le responsabilità eh, dei vari ministri, dei vari dipartimenti che si erano succedute nel tempo. Doveva per forza sparire. Peccato che poi Robert l'ha trovato, eh, il generale l'ha analizzato, il generale Lunelli l'ha analizzato e non hanno più potuto fare a meno di eh, affrontare questo argomento e dover poi giustificare, per cui adesso assistiamo sempre a tutte queste guerre tra guerra, Zaccardi, Zambon… La, il solito gioco all'italiana, invece di dire ho sbagliato, si dice no, non è colpa mia, è stata colpa tua, io non volevo dire, tu non volevi fare. E i familiari si sono a, a questo gioco non, non ci stanno, Beh, vorrei ben dire.
3: Vorrei ben dire, abbiamo due ascoltatori in linea, pronto chi è là? Tocca a me? Sì, pronti. Pronto? Sì.
4: Ah, mi sento, Vai. Eh, finalmente riesco a prendere la linea usando il telefono di un amico perché usando il mio, grazie ai nostri servizi segreti, eh, squilla libero e non riesco mai a, a, come dire, a contattarvi. Le meraviglie di, di questo Stato un po' da riformare. Sono Michelangelo Dalla Brianza, Carnate via Roma 6. Volevo Ciao dire...
3: Michelangelo.
4: Ciao ognuno, eh, sono le meraviglie dei nostri servizi segreti, squilla libero e non rispondete mai, poi usa il telefono di un amico e funziona, ma non attenzionato questo paese, è una favola. Eh, volevo solo dire, vado letteralmente fuori argomento perché che non chiamo, sulle primarie sono favorevolissimo che si facciano perché il nostro Salvini vincerebbe a mani basse e poi ti rubo in 30 secondi, a proposito di elezioni, il comune di Roccadelle e Brescia All'amministrazione centrodestra ha fatto una mozione contro la tesoreria unica statale, che è un po' come dire i costi standard per la responsabilizzazione. E per ringraziarci, per ringraziare il centrodestra, i cittadini di eh, Roncadellesi hanno delocalizzato Invatec che dava lavoro a decine di famiglie all'estero. Allora va bene che altrove Atac ha sempre bisogno di soldi, noi glieli diamo sempre volentieri, anche impegnando l'anello al naso, però questo a casa mia si chiama ritorsione, eh, ritorsione mafiosa e nessuno l'ha mai parlato. Tranne sito e nuova indipendenza. Scusami se sono andato fuori argomento, ti ascolto per radio.
3: Prego, grazie. Seconda telefonata, pronto chi è là?
0: Buondì, padania e Italia Libera, Roby Bergamo. Il tuo ospite, avvocato, eh, prima ha detto che non ci sono prove che la regione Lombardia abbia richiesto i militari per fare il lockdown a eh, Alzano Lombardo e a Nembro. A me risulta che Gallera e Fontana i militari li abbiano chiesti a Conte, effettivamente sono arrivati i militari e hanno stazionato non so, per un paio di settimane a Zingonia, ma Conte ha ritardato un paio di settimane se non erro per farli entrare in azione perché ha detto a Fontana e Gallera che avrebbe bloccato tutta la Lombardia, quindi sarebbe stato inutile bloccare solo Alzano, Lombardo e Nembro. Non possiamo chiedere direttamente noi, dato che è di casa nostra a Fontana, se può anche fornirci delle prove? Grazie.
3: Avvocato, prego.
7: Sì, allora, ehm, magari facciamo un attimo di ordine. Ehm, io mi sono riferita al fatto che documentalmente non c'è alcuna prova che né il sindaco di Alzano, anzi, devo dire che noi abbiamo depositato in giudizio un documento proveniente dal da comune di Alzano, dove risulta che loro non hanno mai chiesto eh, l'istituzione di una zona rossa. Eh, documentalmente non esiste prova che eh, Fontane Gallero, comunque Regione Lombardia, abbiano chiesto, così come avevano fatto per Codogno, perché ci sono documenti scritti, l'istituzione di una zona rossa ad Alzano e Nembro. I militari eh, sono stati inviati il 4 di marzo, quando ormai comunque era già troppo tardi, perché il cluster di Alzano e Nembro, e adesso sappiamo anche, Eh, il primo caso del 22 di febbraio, quindi prima ancora di Alzano e Nembro al Papa Giovanni, eh, dovevano portare a una chiusura immediata come era successo già per l'ospedale di Codogno, per cui eh, lì dovevano intervenire subito. Vero è che pare, e non abbiamo comunque le prove neanche di questo, ma pare che ci sia sia un verbale informale, in cui Conte era stato avvisato già il 3 marzo, mi pare, eh, della della necessità di istituire una zona rossa, eh, ma che poi avesse preso tempo dicendo che ci doveva pensare. Questa è comunque una grande responsabilità, ma se anche c'è questa responsabilità bisogna dire che era già troppo tardi militari sono stati mandati il 4 di marzo, l'8 di marzo praticamente c'è stato questo DPCM che è entrato in vigore il 9 marzo ed era già comunque ormai... Il virus sul territorio stava già facendo strage, per cui in questo senso noi abbiamo continuato a chiedere anche noi eh, documenti dove risulti che la regione ha ha fatto espressamente, documentalmente una richiesta di questo tipo. Ad oggi non è mai stata data risposta, per cui ci riserviamo sempre anche in giudizio di chiedere, così come abbiamo fatto, di chiedere che vengano prodotti questi atti. Perché pronti noi a dire abbiamo sbagliato, perché diversamente dalle istituzioni noi siamo quelli che se sbagliano eh, ammettono i propri sbagli. Ma dubito fortemente che noi in questo caso, con tutte le ricerche che abbiamo fatto, possiamo avere sbagliato. Questo era. Di fatto Alzano, Nembro e la Bergamasca dovevano essere chiusi immediatamente. Non sono stati chiusi al contrario sono stati invitati i cittadini a continuare a fare la propria vita a uscire di casa sono stati regalati anche dei biglietti dei trasporti gratis per fare in modo che anche dai paesi già cluster le persone uscissero e si recassero in città con una diffusione in mani di questo virus e la strage che poi tutti noi purtroppo abbiamo vissuto personalmente
3: Avvocato, 90 secondi di pubblicità e torniamo subito, grazie Grazie e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danne, e l'avvocato Consuelo Locati al microfono eh, avvocato allora a questo punto mi pare che l'8 luglio si comincia con queste sì, 2099 io... pagine
7: Sì, l'otto luglio allora, questo atto di intervento con, di, insomma, con gli allegati per arrivare a 2099 pagine si unisce all'atto di citazione che era già stato notificato e depositato il 23 di dicembre del 2020 e più o meno, se non sono duemila pagine, più o meno ci siamo, e per cui sono quasi 4.000 pagine tra atti e documenti. L'8 luglio c'è la prima udienza, è un'udienza che non sarà in presenza perché con la normativa anticovid eh, non si può andare a fare udienza in presenza. Però insomma, è altrettanto vero che noi saremo lì. Saremo lì, io ci tengo a ricordare e eh, se mi posso permettere fare il nome dei colleghi perché veramente lo stiamo facendo. Per cui il, il collega Piero Pasini di Bergamo, l'avvocato Alessandro Pedone di Bergamo, Luca Berni di Parma e Giovanni Benedetto eh, da Milano. Ecco, noi saremo lì eh, insieme a diversi familiari perché eh, simbolicamente è importante che si presenzi fuori dal tribunale a dimostrare che noi non molliamo, no? che noi siamo presenti sul pezzo e arriveremo ad ottenere quello che insomma, stiamo cercando da più di un anno, per cui una giustizia eh, dopo aver fatto emergere la verità e che sancisca la verità di quello che è successo, una verità storica.
3: Esatto, una verità che in qualche modo la magistratura italiana finirà per accertare Avvocato, c'è una telefonata. Manzoni ci sei? Buongiorno.
0: Sì, ci sono all'IA Fritta, sono qua, sono qua. Allora senti, eh, io sono Lombrosiano Lombrosiano nel senso vero della parola. Allora, Mm. tu mi devi spiegare a cosa serve speranza. Qual è la funzione di speranza? Cioè, basta guardargli la faccia e tu hai capito tutto. Secondariamente siamo passati da Monti. Conte, Speranza cazzo ma è l'evoluzione della specie cioè una cosa incredibile la scemenza dovrebbero vaccinare contro la scemenza non contro il covid contro la scemenza perché qui siamo in Italia state dilagando contro, con la scemenza tu non puoi scemo e tu faccia Ciao
3: ciao allora precisiamo il Manzoni chiama come sapete dalle isole Canarie ecco perché guarda il nostro paese in questo modo così ironico, io l'ombropsiano non lo sono, però è vera una cosa, eh, il ministro Roberto Speranza è certamente una degna persona, ma eh, diciamo così, passare da fare l'assessore all'urbanistica potenza a diventare ministro della sanità di una delle sette potenze industriali del mondo n- durante una pandemia non è una cosa molto facile, ecco, è probabilmente Eh, anche se il premier Draghi più volte gli ha riconfermato la sua fiducia la sua stima eh, probabilmente almeno questo è un mio modesto parere avrebbe dovuto lasciare eh, il suo posto a qualcun altro perché per quello che mi riguarda credo che la sua gestione non sia stata diciamo così efficace ed efficiente avvocato
0: ma
7: io credo che l'italia negli ultimi dieci anni Forse anche di più abbia dimostrato di non tenere in alcun conto la competenza professionale individuale ma abbia dimostrato solo di avere a cuore l'interesse politico eh, io credo che riporto anche delle parole di robert gli italiani che sono morti vittime di questa strage siano stati uccisi più dalla politica che dal virus eh, perché in tutto questo eh, io non ricordo una figura politica che fosse competente per il Ministero di il Castero che rappresentavano e, e non ricordo una figura politica istituzionale che abbia ammesso di avere sbagliato, che abbia chiesto scusa e che si sia dichiarata disponibile a dialogare per sentire le ragioni di questi familiari che hanno perso delle famiglie intere e questo è molto indicativo a prescindere eh, dalle persone che uno può stimare possono essere delle bravissime persone ma in questa situazione loro sono figure istituzionali come figure istituzionali rappresentano eh, quello che deve essere fatto e rappresentano la competenza del ministero che loro rappresentano in questo caso non c'è
3: Certo, purtroppo alla prova dei fatti questo è stato. Eh, Avvocato, che cosa resta di questa vicenda? Che cosa dobbiamo imparare? Che cosa dovremmo fare per quanto riguarda l'architettura dello Stato e la sua gestione? I rapporti con le regioni e così via. Dobbiamo riformare la Costituzione?
7: Ma è un discorso molto complesso, ma di sicuro una riforma costituzionale eh, in questo ambito eh, insomma, è, è opportuna, dovremmo aver imparato no? un po' queste lezioni, dovremmo avere imparato che uno, dobbiamo, dobbiamo davvero eh, ricominciare a pensare che i politici rappresentano i cittadini e devono fare quello che è eh, nel loro potere per tutelare i diritti dei cittadini, quindi non la poltrona ma eh, I compiti come tutti noi, noi andiamo a lavorare per svolgere un compito, no? Per cui loro dovrebbero ricominciare a fare questa cosa che non hanno mai fatto. Eh, almeno negli ultimi: insomma, vabbè, io sono molto buona, dicono nell'ultimo decennio, però forse anche di più. Eh, e poi, sì, a livello di sistema si dovrebbe sicuramente mettere in mano una riforma costituzionale, si dovrebbe anche cercare di, coordina- una, di costituire un coordinamento tra il sistema centrale e il sistema regionale, io ehm, diciamo che pur na- non essendomi in simpatia alla Svizzera però il loro sistema è un sistema che funziona molto bene, ecco un sistema di questo tipo forse eh, a livello proprio giuridico normativo di coordinamento no, tra eh, Stato centrale e regioni, questo potrebbe essere un buon esempio, soprattutto in, in una situazione emergenziale come quella che abbiamo vissuto, perché altrimenti tutti possono fare tutti, tutti poi si comincia a dire tu non potevi, io potevo, ma l'articolo 117 piuttosto che la legge 883 del 70, cioè è, è veramente un sistema molto complesso, bisognerebbe partire da semplificare la normativa, noi abbiamo ancora leggi che risalgono all'anteguerra che sono ancora valide perché qualcuno si è dimenticato di abrogarle. per cui questa riforma deve essere una riforma veramente sistemica di un sistema anche normativo, non solo eh, a livello proprio di, di rapporti tra regioni e Stato.
3: Certo, per dare un esempio, credo una ventina d'anni fa credo fosse ancora in vigore la tassa sulle banane secche dalle regge Ehi. colonie, per cui…
7: Ma molto più vadalmente, no? le accise sono ancora quelle del dopoguerra. Esatto, esatto. Ecco. abbiamo
3: un'ascoltatrice per noi, pronto chi è là?
6: Pronto, Ah, buongiorno Antonino, sono Rosanna da Milano, buongiorno Avvocato. Senza, lei eh, eh, Grazie, lei sosteneva prima che non c'è nessun, um, eh, nessun passaggio nel quale si dice che Regione Lombardia abbia chiesto la zona rossa. E non trovate assolutamente niente. Io mi ricordo ai tempi perché seguo abbastanza la radio, che Fontana lo sbandierava ai 4,20 dicendo che appunto la regione non poteva chiedere la zona rossa ma doveva intervenire lo Stato. Allora la mia domanda è o oh, c'è qualcosa che non va in Fontana perché continuava a dirlo e non so a che pro. Oh, non, so, non riesco a capire questo passaggio, come mai la regione Lombardia lo continuava a dire e voi non trovate niente? Grazie, buongiorno.
3: Prego, buongiorno. Avvocato.
7: Continuava a dirlo così come continuava a dire che era una banale influenza, in realtà sapeva che, sapevano tutti che non era proprio una banale influenza, ma eh, un conto è dirlo. Un conto è avere i documenti che, ha, che, che forniscono la prova. Ripeto, eh, a Codogno l'hanno detto e l'hanno fatto. e Ci sono i documenti firmati anche da Fontana. Eh, Bergamo, Alzano e Nembro no. Però io vorrei ricordare a tutti eh, che il dottor Miozzo, che, è il, che, che era il coordinatore, no? responsabile coordinatore del comitato tecnico scientifico, eh, a questa mia domanda eh, ha risposto molto, molto chiaramente. Il 9 di settembre del 2020, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ripresa da Dago Spia, ha detto sapevamo tutti che avremmo dovuto farlo eh, nella zona di Nembro e di Alzano, la zona rossa, ma non l'abbiamo fatto perché quello era un polmone economico dell'Italia. Nei verbali del CTS del periodo di, dal 23 di febbraio fino al 6 maggio non risulta una richiesta da parte di Regione di istituire la zona rossa, addirittura non ne fanno neanche menzione per tanti giorni e questo è documentale, risulta dai verbali del CTS, per cui mi dispiace e sono molto, molto, molto... Io sono bergamasca, sono lombarda. Eh, ho vissuto una pandemia che mi ha portato via mio padre nella bergamasca. Non posso pensare di poter eh, diciamo così, eh, avvallare solo dichiarazioni dette verbalmente. Il motivo lo sappiamo tutti, ma poi non riscontrate nei fatti, perché i fatti invece smentiscono addirittura le dichiarazioni verbali, e questo è, eh, diciamo che ha un dispiacere enorme, perché alla fine, voglio dire, tante persone come mio papà sono morte anche per questa ragione, non ci si può dimenticare.
3: Questo indubbiamente, avvocato, naturalmente la speranza è che sia fatta luce su tutta questa vicenda e sia fatta luce anche Per quanto riguarda tutto il lato documentale e non solo eh, diciamo di quello che al momento sembra emergere. Avvocato, allora, si comincia giorno 8, quindi che cosa chiederete in concreto alla magistratura italiana?
7: Ma eh, noi abbiamo già svolto le nostre domande e chiediamo eh, che insomma venga Dichiarata e accertata la responsabilità delle istituzioni che noi abbiamo chiamato in causa e che a fronte di questa dichiarazione e eh, dichiaratoria di responsabilità i familiari delle vittime vengano poi risarciti. Eh, ci auguriamo di non arrivare a una sentenza, ci auguriamo che le istituzioni capiscano eh, che i familiari hanno il diritto a essere risarciti e che finalmente intavolino una trattativa con, con questi familiari attraverso di noi per eh, insomma riconoscere le loro responsabilità anche fuori da un ambito giudiziario e fare una proposta, una proposta transattiva di ristoro dei danni che questi familiari hanno subito. Eh, ad oggi io vi dico, e non lo sa ancora nessuno, eh, ad oggi le istituzioni chiamate in causa non si sono ancora costituite in giudizio, vuol dire che ad oggi al Tribunale di Roma, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia non hanno ancora scritto un loro documento, un loro atto giudiziario che si chiama comparsa di Costituzione e Risposta in cui rispondono a tutto quello che i familiari delle vittime hanno detto loro. E questo secondo me è un fatto molto grave, perché al di là delle argomentazioni che ci saranno poi da parte dell'Avvocatura dello Stato e delle istituzioni, questo dimostra la volontà di continuare ad ignorare Eh, le domande legittime e anche il dolore che questi familiari rappresentano attraverso le domande svolte in un giudizio ed è un fatto molto grave io questo ci tengo a rilevarlo perché dovrebbe essere puntata l'attenzione anche su questo
3: Bene, ci aspettiamo allora di vedere gli sviluppi di questa azione giudiziaria Avvocato, grazie di essere stata con noi oggi
7: Grazie a voi dell'invito sempre. Grazie.
3: Prego, buongiorno. E adesso Padova Calling.
2: Padova Calling con Ettore Toniato e L'Edicola 206.
3: E allora Ettore carissimo, buongiorno, come stai? Pronto Ettore, ci sei? Eccoci qua! Ecco, allora che cosa mi dici di bello?
1: Ma niente dai, vorrei, ho seguito un po' tutto quello che ha detto l'avvocato, molto interessante, cosa che non sapevo perché ovviamente ho seguito un po' la la vicenda Veneto del primo... Della prima problematica che c'è stata a Voe Uganeo e l'immediata area rossa che è stata fatta lì. Ecco, eh, ho seguito un po' l'intervento, un po' ascoltavo, ecco la radio. Niente, Tornando alle notizie locali, è, è nata Alice. Benvenuta oh, Alice un tesorino di 3,265 grammi, data la luce all'ospedale di Cittadella. La madre è Marta Nocent, una 34enne dentista e azzurra paralimpica Bravo. Argento mondiali di Roma del 2017, nel, a vent'anni 20 nel 2007 perse l'uso delle gambe eh, ma a causa di un incidente stradale ma come un altro padovano acquisito abbastanza famoso che è Alex Zanardi mm. eh, non si vede assolutamente per vinta e ottenne comunque continua ad ottenere dei risultati molto importanti nello sport e adesso c'è la seconda gioia più grande che è quella della maternità oltre al fatto di non essersi arresa quando la vita sembrava averle tolto tutto
3: certo, quindi assolutamente
1: è auguri a a questa cittadina perché ogni tanto vanno date queste notizie positive. Altra notizia sì. positiva, a Padova ci sarà un centro mondiale per studiare i mitocondri e per lo studio delle malattie genetiche rare, quindi Padova si conferma a livelli d'eccellenza nella medicina, eh, abbiamo una delle università eh, più antiche del mondo, e sembra che a questo punto si, si confermi, eh, ci sarà questo centro mondiale per studiare queste malattie genetiche rare, è molto in- importante questo passo. Schiavonia, l'ospedale simbolo vicino a Voe uno dei primi centri covid, è covid free da oggi, non c'è nessun ricovero e zero contagiati. Quindi una cosa è tornato finalmente privo di pazienti Covid. Ricordiamo che è stato uno dei primi ospedali d'Italia, simbolo della pandemi, eh, pandemia in Italia. Quindi mi sembra che queste siano tutte notizie tutto sommato positive.
3: Certamente, sembra anche a me. Ettore, allora, eh, dunque, noi dobbiamo fare alcune comunicazioni ai nostri ascoltatori. Mm, Ettore Toniato è un amico, è un edicolante lo sapete in quel di Padova all'Arcella e c'è una notizia all'inizio di luglio lui si assenterà per una ventina di giorni, noi chiuderemo poi la trasmissione il 30 di luglio, spero di riuscire a chiuderla in diretta dal Savonarola e insieme con Lorenzo Viviani e, mh, però eh, diciamo significherà anche la fine di Padova Calling perché il nostro Ettore poi eh, cederà, insomma passerà a fare un altro mestiere quindi non si occuperà più di gestire l'edicola, è vero o no?
1: Assolutamente sì è una scelta un po' sofferta però questo Covid mi ha messo un po' in difficoltà, ho avuto una proposta molto importante e lavorativa non mi sono sentito sinceramente di di rifiutarla, mi spiace veramente soprattutto perdere lo spazio in questa splendida radio, diciamo che poi comunque a fine luglio ci sarò sicuramente anch'io perché rientrerò il il 19 sto facendo un corso di formazione e niente, eh, questo è un un nuovo traguardo per me eh, veramente però eh, sono contento eh, triste per certi versi ma contento per altri, quindi assolutamente eh, un, un abbraccio a tutti, ecco.
3: Ecco, esattamente, esattamente, mi raccomando. E, senti, Ettore, allora, che si mangia oggi di buono?
1: Ma oggi, guarda, mi prenderei una bella focaccia, sai quella genovese, bella alta, la focaccia di Recco, insomma, una cosa di questo genere col pesto sopra, una, co- una cosa estiva, insomma, oppure pomodorini tagliati sottili, un, un po' di basilico sopra, una cosa... Non troppo pesante, non troppo leggera.
3: Esatto, e questo, questo conta. E allora, grazie di essere stato con noi, Ettore. Grazie a te, buona giornata a tutti. Eccoci qua. E allora, riprendiamo la linea, siamo alla fine della nostra puntata di oggi di Zoom. Che dire di più? Noi oggi abbiamo toccato un tema certamente molto delicato e molto sentito da tutti noi perché 130.000 morti sono, non sono una bazzecola eh, l'impressione che si ricava da tutto questo, almeno la mia impressione è che comunque come si dice a Napoli o pesce fete da capa Cioè il, il problema nasce nella catena di comando e la catena di comando purtroppo ci dice che il governo italiano i governi italiani che si sono succeduti Non hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare per proteggere i loro cittadini. Adesso la magistratura accerterà, farà le sue valutazioni, vedremo poi come evolverà la cosa e vedremo che verità finale giudiziaria emergerà. Questa è la cosa più importante perché, ripeto, ci sono 130.000 cittadini italiani, 130.000 storie, 130.000 vite che. Eh, attendono di sapere per quale motivo si sono ritrovati a morire eh, di questo virus cinese e perché lo Stato italiano non ha risposto come avrebbe dovuto. Siamo alla fine della nostra trasmissione, oggi Carola Rossi non c'è, non non ci sarà il traino, però io vorrei concludere la nostra trasmissione, Eh, aspettate è arrivato un Whatsapp, Alberto scrive, anche Orzinuovi, Brescia, ha chiesto la zona rossa, più di 100 morti in un mese, ma da Roma hanno detto che era inutile, perché saremmo entrati comunque in zona rossa, vedete? Eh, Carlo da Arcore, salve colpevoli 5 Stelle, da Morra a Toninelli a Di Maio con Di Battista per la sporcizia che soffoca Roma, c'è zingaretti più raggi, ma i PD sono belli e bravi al di sopra, come i vecchi del PC, ricordate il migliore, il migliore era il modo in cui veniva chiamato Palmiro Togliatti al tempo dai suoi, dai suoi avversari. Allora, eh, che dire di più, Insomma, io lascio questa puntata alla vostra riflessione, mi pare che eh, sia stata abbastanza chiara nella eh, spiegazione di chi eh, di che cosa, quali sono diciamo così, le, eh, i rilievi che vengono sollevati, E naturalmente tutto questo poi, vi ripeto, eh, sarà accertato dalla magistratura del nostro paese. Che dire di più? Noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, sempre sulle magiche, 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 magiche onde di RPL e ci ritroveremo eh, naturalmente con un altro fatto da raccontare. La canzone d'amore che va in onda dopo di noi è una canzone di Morgan, si intitola Altrove ed è dell'anno 2003, ho deciso di perdermi nel mondo, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, noi ci ritroviamo domani. Grazie di essere stati ancora una volta con noi. Dopo ci sarà l'incantevole Carola Rossi. Che dire di più? A domani. E ricordate che The best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno.